0: Hey, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. Premièrement, euh, mon nom est Eric Girard. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je, suis, je travaille je suis chez Opéra MD ici dans, dans la bâtisse. Je suis un, un ex-collègue de Saint-François-d'Assise du docteur Gagné et un collègue présentement également parce que le Dr Gagné a la chance de venir nous voir chez Opéra MD. Euh, ce soir, euh, on va vivre de quoi de le fun? Moi, j'ai étudié en radio et télévision, alors je sais pas mal ce qui va se passer. Pour les gens, peut-être qui sont moins habitués, vous allez vivre de quoi de spécial, parce que vous allez voir le, un live
1: Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
2: Le premier épisode du balado « La santé au-delà des mots » a été mis en ligne en juin 2021, il y a deux ans, et l'aventure se poursuit. Près de 40 000 écoutes plus tard, je propose ici le centième épisode de la série, enregistré devant public le 24 mai dernier à Québec. Nos partenaires pour l'événement étaient Liaison Médicale, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin associé à la Financière Banque Nationale, Gestion de Patrimoine, Opéra-MD, la Société de chirurgie digestive de Québec et Fer et velours. Pour ce centième épisode, j'ai choisi un sujet en apparence controversé, le vieillissement de la population et l'allocation des ressources. Mes invités pour l'occasion étaient Dr Christine Dionne, oncogériatre au CHU de Québec, Madame Geneviève Degagné, conseillère en éthique, éthique clinique et organisationnelle au CHU de Québec-Université Laval, et le Dr Roger Grégoire, chirurgien colorectal au CHU de Québec et directeur adjoint des services professionnels dans la même institution. L'entretien a été l'occasion de belles discussions et l'exercice d'un enregistrement devant public est à refaire avant longtemps. J'en profite pour remercier tous les fidèles auditeurs qui sont là chaque semaine et qui m'encouragent à continuer. Je vous invite également à vous inscrire au site web du balado à www.baladosante.ca ou baladosante.ca et je lance encore une fois un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer au balado. Je vous souhaite une
3: bonne écoute.
4: c'est que moi-même j'ai été touchée par un cancer colorectal il y a bientôt cinq ans pile euh, puis j'ai été traitée par docteur Grégoire et en fait toute l'équipe euh, médicale euh, dans le sud Québec puis euh, suite à, à ma maladie en fait j'ai participé fond là avec d'autres gens docteur Letard docteur Chénard-Poirier puis docteur Bernier puis en fait on essaie de mettre un peu plus d'emphasis sur ce cancer là qui est encore euh, pas méconnu, mais très tabou à, à discuter de plus en plus, puis qui touche pourtant tellement, tellement de gens. Euh, donc, on, on travaille très, très fort dans le, le fond pour redonner à la communauté, faire des formations, faire un site web, euh, puis on organise en fait le 14 septembre prochain un événement au château Frontenac euh, avec comme euh, animateur Alexandre Barrette pour ramasser des fonds, pour contribuer à l'achat d'un robot chirurgical. Donc, je vous invite à venir me voir à la pause, à la petite table là-bas, si vous voulez en apprendre davantage. Puis, je tiens vraiment à remercier Docteur Gagné pour l'invitation, puis d'avoir remis encore une fois le focus sur le cancer colorectal. C'est tabou, il n'est pas sexy, mais il faut en parler parce qu'il touche beaucoup de gens fait que merci encore pour l'invitation puis merci à tout le monde d'être là c'est tellement important de parler de la santé du bon comme le mauvais donc merci encore puis bon pétain.
0: Vous savez, vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que c'était important à la table là-bas. Euh, on a trois invités ce soir. On va vous les présenter. Comme je vous expliquais par la suite, on va les installer parce qu'il faut que le micro soit bien installé pour pouvoir enregistrer de la façon idéale pour Dr. Gagné. Puis par la suite, on va commencer ça. Euh, nos invités de ce soir. Je vous présente premièrement Madame Christine Dionne, qui est oncogériatre au Chute de Québec. Puis vous avancez, vraiment. Y a-t-il euh, n'importe? Comme deuxième invité, on a madame Geneviève Desgagné, qui est conseillère en éthique, éthique clinique et organisationnelle au CHU de Québec Université Laval. Comme dernier invité, ben oui, un ami d'hockey, il prend jamais pour la bonne équipe, mais que voulez-vous? Docteur Roger Grégoire. Dr. Grégoire est chirurgien colorectal, presque retraité au CHU de Québec. Je ne sais pas pourquoi il marque « presque retraité ». Il est directeur adjoint des services professionnels dans la même institution. Mesdames, Messieurs, nos trois invités pour ce soir.
2: Est-ce que vous entendez bien partout? Le son est bon à l'arrière? J'ai une testeuse de son qui est presque dans le corridor qui me dit que ça marche. Okay. Christine, bonsoir. Bonsoir. Roger, bonsoir. Bonsoir. Geneviève, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots ». Aujourd'hui, c'est le centième épisode et on n'a peut-être pas loin de… on n'a pas 100 personnes dans la salle, mais on a une belle assistance. Merci à tous d'être là. Donc, euh, on pourra prendre les questions à la toute fin, si vous voulez, pour nos invités. Euh, une petite pause, eric en a parlé, donc, euh, puis on devrait avoir… Euh, un beau moment ensemble. Christine, on va évacuer tout de suite l'éléphant dans la pièce. Oui. Est-ce que Roger Grégoire est une personne âgée?
5: <rires> je, je sentais venir cette question, docteur Grégoire, je me suis préparé. <rires> en fait, je pense que si on, on se fie aux statistiques antérieures, on aurait possiblement dit que ça s'en venait. Euh, mais dorénavant, c'est sûr qu'on tient moins compte de l'âge en chiffres, hein, l'âge chronologique. On tient compte beaucoup plus de l'état de santé de la personne. Euh, il y a plusieurs études de physiologie qui nous ont démontré que, euh, les changements physiologiques reliés au vieillissement commencent plutôt vers 70 ans, euh, puis vraiment de façon plus accentuée, vers 75. Donc, vous avez encore <rire> un peu de marge. <rire> Il <reste quatre> ans. <rire>
2: <rire> Mais euh, <coughs> dirais-tu que lorsqu'on voit un chat, on peut dire que c'est un chat, hein? Puis lorsqu'on voit un chien, c'est un chien. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, je, on avait des chats, je disais « Regarde le beau chien ». Ils disaient « Non, c'est un chat ». Il avait quatre pattes, une queue, « C'est un chien ». Lorsqu'on voit une personne âgée, on est capable de dire que ça, c'est une personne âgée avant d'avoir l'âge. Pourquoi? C
5: Bien, en fait, euh, je, c ça, je pense qu'il y, y a vraiment une question de d'hétérogénéité du vieillissement. Parfois, mm -hmm. on va dire que c'est une personne âgée, mais finalement, elle a peut-être 65 ou 70. Euh, je pense que vous avez tous en tête des exemples de gens, par exemple, qui ont 90, mais qui ont… Une, un état de santé d'une personne de 65, par exemple. Donc, non, ce n'est pas si vrai qu'on peut dire « Ah, c'est une personne âgée » juste en regardant. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment plus se fier à l'autonomie de la personne, à mm -hmm. ses problèmes de santé. Euh, donc, je, moi, je ne trouve pas que c'est si évident que ça, juste quelqu'un qui marche dans la rue, de dire « C'est une personne âgée ou non okay. ». Euh, je crois que ça nécessite une évaluation un peu plus approfondie.
2: Est-ce que le vieillissement de la population dans une ville comme Québec, c'est un enjeu au niveau démographique? Tout le monde en parle, mais… Qu'est-ce que ça représente pour une ville comme Québec ou euh, en
5: fait, le Québec? Même. Oui, c'est ça. Pour le Québec, en général, on sait qu'on a vraiment une société euh, qui, est, qui est vieillissante, une des, 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 ça, des plus âgées à travers le monde. Il y a le Japon là, qui, qui nous devance. Euh, mais sinon, la capitale nationale, particulièrement une population qui est vraiment vieillissante davantage encore que le reste du Québec. Donc, en ce moment, on a 18 de personnes de plus de 65 ans là, dans la population. On pense que ça va augmenter là, autour de 25 euh, vers 2030-2031. Mm -hmm. Mais à Québec même, là, capitale nationale, on est plutôt vers le 30 là, vers 2031. Donc, on a une population qui est davantage vieillissante. Puis, je pense que c'est important de savoir là, que la cohorte de population qui vieillit le plus vite, là, qui est en, vraiment en explosion, c'est ce qu'on appelle les, les « vieux-vieux », entre guillemets. Là, mais donc, ceux de 85 ans et plus, Donc euh, d'ici 10 ans, eux, ils vont augmenter de 58 là. Donc, c'est vraiment énorme. Dans les hôpitaux, nous, je pense qu'on va vraiment avoir ce déferlement-là -là, qu'on appelle le « tsunami gris euh, ». Vraiment, les patients les plus vieux qui vieillissent rapidement avec l'état de santé qui vient avec ça aussi.
1: Là.
2: Cette clientèle-là, généralement, de 85 ans, plus, ou cette portion de la population, est-ce qu'on a un peu dépassé l'espérance de vie en bonne santé, entre guillemets, pour ce que ça veut dire? Le...
5: Oui, en fait, c'est sûr que l'espérance de vie, c'est vraiment à la naissance. Là, mm -hmm. Donc, quelqu'un qui est encore en bonne santé à 85 ans peut avoir encore plusieurs bonnes années de, de, devant lui ou devant elle. Mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que l'espérance de vie a augmenté de façon considérable, mais malheureusement pas l'espérance de vie en bonne santé. Ce qui veut dire que les gens vivent plus vieux, mais vivent plus longtemps en perte d'autonomie, vivent plus longtemps avec des maladies, des conditions dégénératives. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir que oui, on vieillit davantage, mais ça a un prix à payer. Mm -hmm.
2: Geneviève, dis-moi, euh, le fait d'avoir cette discussion-là sur le vieillissement de la population d'un point de vue éthique, est-ce que c'est adéquat ou on vient de sortir d'une zone… Euh, politiquement correct,
3: je dirais. Mais
1: <rire> ben, je pense que le fait qu'on en parle, c'est suffisant pour répondre à la question. En fait, de se, rend, de, de se rendre là à la discussion, ça démontre euh, la pertinence de, de parler de ça. Après ça, il faut être capable de garder le dialogue ouvert. Et là, voilà, ça, c'est une autre paire de manches.
2: OK. Euh,
1: il faut savoir, euh, le, le, continuer à le nommer, continuer à nommer les enjeux, puis ils vont être évolutifs. Euh, tu viens de le nommer, tu sais, euh, les gens vivent plus vieux, mais pas nécessairement en meilleure santé, alors est-ce qu'on continue à faire ça? Est-ce qu'on espère que ça s'améliore? Est-ce qu'on fait marche arrière? Toute, toutes ces questions-là sont valables, puisqu'on les, puisqu les pose, à mon avis. Mm -hmm.
2: Mais aborder, disons, le sujet de ce soir, parce que je voulais parler de vieillissement de la population, puis spontanément, on pense toujours au coût, ou en tout cas, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas seulement l'allocation des ressources, le vieillissement de la population… Est-ce que pour toi, c'est une… tu me diras si c'est confortable, tu peux me critiquer. <rire> Est-ce que c'est est un angle… C'est parfait, <rire> fer et velours. Est-ce que c'est -ce est un angle qui est adéquat ou tu penses qu'on pourrait l'aborder sous un autre angle? Je ne sais pas moi, la qualité de vie ouais. ou… Euh, peut-être la vie, euh, ne serait-ce que plus profiter de la vie lorsqu'on est plus jeune, parce qu'on dirait que moi, je, en clinique, Roger, tu seras malade dans quelques minutes, on a beaucoup de patients, on a l'impression qu'ils arrivent tard dans la vie, ont plus ou moins fait attention à leur vie, tombent malades, puis là, c'est que euh, faut tout faire. Là. Donc, je ne pas dans un premier temps. L'angle de l'allocation des ressources, est-ce qu'on est dans le champ gauche avec ça?
3: Ou,
1: euh? mais on n'est pas dans ce champ gauche, mais j'avoue avoir un malaise, de voir le vieillissement de la population uniquement sous l'angle de l'allocation des ressources. Mm -hmm. Il n'y a assurément pas que cet angle-là. Mm -hmm. Puis, il faut être vigilant, puisque si euh, on, on l'aborde uniquement sous cet angle-là, euh, inévitablement, un jour, on va se retrouver avec des angles morts qu'on n'aura pas vus. Là. Euh, OK. Et, et il faut faire attention à ça, justement, par rapport à ce dialogue ouvert. Euh, il faut donner la parole également à des gens comme qui pourraient avoir un intérêt de donner leur, leur opinion sur mm -hmm. cette situation-là qui est assurément grandissante.
2: Roger, euh, lorsque tu as débuté ta carrière, il y a quelques années… 2006. <rire> <rire> mm. Lorsque tu étais jeune patron, moi j'étais jeune résident, tu te souviendras qu'amener un patient de 75 ou 80 ans au bloc opératoire, c'était exceptionnel. Mm. Euh, pour, les anévrismes de la abdominale rompus ne montaient pas au bloc opératoire, passé un certain âge. Toi, sur une carrière d'une trentaine d'années, comment as-tu vécu là, de, en clinique le, le, le vieillissement de la population? Parce que là, on en parle d'un côté euh, d'un an, ce soir, mais il y a du positif là-dedans
6: aussi. Dedans. Ouais, en fait, euh, quand j'ai commencé ma chirurgie en 82, disons-le, ça fait 40 ans, un patron qui amenait un patient à la salle d'opération, un patient de 80 ans à la salle d'opération, était passé pour un hérétique. C'était un malade mental, ça n'avait aucun bon sens. Mais aujourd'hui, c'est 15-20 de la population qu'on amène à la salle d'opération. Ceci, ceci étant dit, et là je vais me ramasser sur Facebook peut-être, <rire> sur Instagram, mais c'est correct, c'est de tout ça qu'il faut qu'on parle. Est-ce que, quand on a un diagnostic chirurgical, et là, on parle des personnes âgées, okay? est-ce que quand on a un diagnostic chirurgical, on devrait toujours avoir une opération? C'est ça qu'il faut répondre comme question. Mm -hmm. Et d'associer, puis là, je vais, vais peut-être partir de polémique. Là. On est là pour ça. D'associer de de, le sujet de ce soir du vieillissement de la population à l'allocation des ressources, c'est faire de l'âgisme. Parce que l'allocation des ressources, c'est pas juste pour les personnes âgées, c'est pour l'ensemble. Et tout ça, c'est un débat de société qu'on va devoir avoir, parce que si on ne l'a pas, là, on s'en va diriger dans le mur. Puis tantôt, je vous donnerai un peu de statistiques. là, euh, vous allez être euh, La mâchoire va vous, va vous tomber.
2: Dis-moi, euh, tu l'air tout jeune pour ton âge, évidemment, mais euh... ah. vous ne les faites pas. Mais toi, en vieillissant comme personne, mm -hmm. tu es médecin, tu, traites, tu as traité et tu traites encore à l'occasion des personnes qui ont un âge avancé, mais tu vieillis, on vieillit tous. Est-ce que ta perception de cette problématique-là, comme là tu dis qu'on fait de l'âgisme, aurais-tu dit ça il y a 20 ans? Est-ce que ta vision du problème ou de la, ou de la question non. change en vieillissant? Non,
6: non, non, pas, j'aurais pas, euh, pas dit ça. Écoute, encore une fois, c'est 40 ans de carrière, y avoir réfléchi, avoir fait toutes sortes de jobs, puis être maintenant, techniquement, euh, DSP, pertinence et efficience clinique, puis l'allocation des ressources, bien, malheureusement, it's part of the game.
3: Mm. Hein?
6: Puis ça fait partie de la... Ça fait malheureusement partie de la game. Puis cette allocation des ressources-là, on en a parlé tout à l'heure. Euh, pensez juste à la pandémie, là. Quand la pandémie est arrivée, là, hein, ma directrice clientèle est en arrière, là, avec Jean-Pierre, on s'arrachait les cheveux à savoir qui on opérait puis qui on opérait pas. On a fait des choix parce qu'on n'avait pas le choix de faire ces choix-là. Quand on ressort de la pandémie, on a l'impression que ces choix-là, on n'a pu aller faire. On n'a plus aller faire, ce qui est complètement faux. On a encore à les faire mais dans un degré différent, complètement différent,
1: mais… Si je peux me permettre, Tout à fait. Avec, euh, on, on doit les faire, mais avec les conséquences qui viennent avec, donc la justification sûr. parce sûr. que la pandémie, hein, large, là, on en a pris large, on avait ouais. simplement à dire « Ah, oh, ben c'est à cause de la pandémie, c'est à cause de la pandémie », là, on n'a plus ça. Non. Euh, de dire c'est parce qu'on ne peut pas ou c'est parce qu'on choisit de ne pas aller là, Ouh! Ouais. On
6: est ailleurs, là. Oui, non, non, c'est sûr. Puis, puis ça, c'est un débat de société. Puis vous, vous, vous allez en être. Moi, je n'y serai probablement pas. Vous êtes toute jeune, pas moi. Euh, moi, je fais partie des vieux, comme dirait Jean-Hébert. Euh, mais ce débat de société-là, on va devoir l'avoir. Mm -hmm. On n'aura pas le choix. Les coffres de l'État ne sont pas assez pleins pour qu'on qu ne les ait pas. Mais ça fait
1: combien puis de pas, temps?
6: Juste pour, pas juste pour les personnes âgées, là. Non. Puis là, je ne veux pas aller ailleurs, mais... Ouais. Mm -hmm.
1: Mais ça fait combien de temps qu'on devrait l'avoir, ce débat-là? Depuis un bout. De ouais. Depuis un très, un
6: très long bout. Je peux vous donner des statistiques, là? Euh, hier, je parlais avec... Euh, puis je ne veux, veux pas changer le, ton, ton programme. Non, mais champion. de toute façon, je vais te couper au montage. <rire> On a, euh, hier, je parlais avec mon chef de pharmacie, mon chef de département de pharmacie, et il me disait que depuis cinq ans, le budget de, de la pharmacie du Chute-Québec a augmenté de 73 millions de dollars. Il est à 135 millions actuellement. Les 13 médicaments les plus chers représentent 57 millions à eux seuls. C'est l'équivalent des 2800 autres médicaments qu'on donne au Chute Québec qui sont à 59 millions. L'oncologie représente 56 soit 76 millions de dollars.
3: Mmh.
6: Et ça continue parce qu'il y en a toujours des nouveaux médicaments. Puis, naturellement, bien, ces médicaments-là, on n'a pas malheureusement de contrôle sur les prix qui nous sont. Euh, qu'on qu peut négocier avec, avec les compagnies. Alors, t je sais pas. Je n'ai l'ai pas la réponse, là. Je ne l'ai pas, là. Mais, c'est
2: hey Christine, trouves-tu que comme réseau de la santé, on se prépare bien? À, tu parlais d'un tsunami guéri. On en a déjà parlé dans une activité de l'Association québécoise de chirurgie il y a quelques mois. Puis le sentiment général, c'est qu'on ne se prépare pas. Donc, c'est comme si on ne voulait pas prendre de décision ou faire de choix, ce qui en soi est un choix, selon moi, là, de ne pas prendre de décision. C'est une décision. Hein? Donc, euh, si on décide de laisser partir les enfants, euh, pas de casque sur un vélo, c'est un, une décision. Ce n'est pas qu'on n'a pas décidé. Là, est... Donc, euh, est-ce qu'on se prépare bien, peut-être en commençant de gauche à droite, Christy?
5: Honnêtement, non, je ne pense pas qu'on se prépare bien. Là. Je crois que poser la, la question, c'est y répondre. Euh, je pense qu'en tant que clinicien, nous, déjà, les médecins, on n'est pas bien préparés à ça non plus. Là. Je pense qu'on a de la difficulté à discuter des orientations de soins et tout ça. Euh, on peut parler en termes, ça, de, de société, les réflexions par rapport à l'allocation des ressources, mais même avant ça, juste dans notre bureau, nous, comment on soigne les gens, ça a beaucoup d'impact sur l'utilisation des ressources. Euh, puis, je pense que la population, en général, est mal préparée aussi à à dire, bien, qu'est-ce que je veux comme soins avec, en fonction de mon âge, mais surtout en fonction de mon état de santé, de mon autonomie, des perspectives du vieillissement. Souvent, les gens disent qu'ils ne veulent pas aller au CHSLD, mais en même temps, ils font tout le parcours de soins pour y aller, là, tu sais, on étire vraiment la vie à tout prix, puis ensuite, on dit qu'on ne veut pas aller, euh, vivre la grande perte d'autonomie. Mm -hmm. Donc, je pense qu'en général, les différents pôles de la société ne sont pas bien préparés là, à ce, ce tsunami-là, euh, comme on disait tout à l'heure, de, de, de ce déferlement de personnes âgées-là, qui, malheureusement, ne seront pas en très bonne santé, là, Donc, mm -hmm. euh, puis, comme on dit, là, actuellement, c'est le budget vraiment oncologique là, qui prend beaucoup de place. Les médicaments sont de moins en moins toxiques, donc de plus en plus offerts aussi à une clientèle plus âgée. Là. Donc, je pense que ça, ça va être exponentiel, la croissance du budget onco.
1: Là.
2: Euh, Geneviève, euh, ta vision, toi? de.
1: Mais Tout d'abord, euh, j'aimerais ça euh, nommer cette idée de « si on ne fait pas de choix, c'est un choix euh, en, en, en soi ». <rire> Tu sais, Es-tu d'accord? Ben, oui, tu peux oui dire non. non. <rire> oui et non, dans la mesure où les gens sont informés. C'est okay. Là, j'ai un malaise. Il y a des gens qui vont choisir de ne pas, euh, pas faire de choix, de laisser la situation statu quo. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement volontaire. Que ça n'a pas été tant expliqué. Ou si ça a été expliqué, ça n'a peut-être pas été si compris. Mm -hmm. Et puis, ben là, j'ajouterais là-dessus l'auto-âgisme, là dessus lauto tu sais, il y a des gens qui vont aller dire « Ah, oh, mais de toute façon, je suis trop, trop vieux pour, euh, pour faire ça, on ne fait plus ça à mon âge » ou, ou l'inverse. Euh, tu sais, et, et, et puis, au bout du compte, ben ils, font, ils ne font pas de choix, mais ça n'a pas été un choix de ne pas faire de choix. Bref, c'est un choix éclairé du « pas choix » qui n'est okay. pas éclairé. Okay. Voulez-vous? une triple Je suis contente pour ceux qui ont réussi à suivre. Félicitations, vous aurez une médaille.
2: Non, mais... Euh, parce que... Si on discutait, par exemple, de la pandémie, ouais. tu as participé à un livre euh, récemment qui a été écrit con, de, conjointement avec notamment Marie-Ève sur éthique en, en temps de pandémie. Ouais. Pour les gens qui l'ignorent, ça a été dans les médias. Moi, je ne trouve pas tant que ça le souvenir que j'en ai, mais j'étais peut-être fatigué. Mais il y avait <rire> un protocole de triage avancé au Québec qui prévoyait que vous, pourriez, vous alliez peut-être arriver à l'urgence et ne pas être intubé. S'il n'y avait pas de lit ou s'il y avait quelqu'un à côté de vous qui était peut-être plus… qui avait un meilleur potentiel. Le meilleur
1: pronostic,
2: oui. Pas nécessairement un meilleur pronostic, même, je pense, de la, la durée de vie, Roger, là, il y avait des mm -hmm. enjeux.
6: L'échelle de j'appelle ça l'échelle ouais. de vie. Ouais. Mais bref, ouais.
2: si on ne prend pas de décision par rapport au vieillissement de la population, parce que, comme disait John McCain, ancien candidat à la présidence américaine, ancien sénateur, « nobody is getting out of here alive ». On va mm -hmm. tous mm -hmm. mourir, c'est à peu près la seule certitude que l'on a. Donc, mais bref, euh, là où je voulais en venir, c'est que si on ne se prépare pas à l'avance, on pourrait arriver à prendre le même genre de décision plus tard, là, ouais. de, finalement de dire aux gens, les gens arrivent, puis se font dire, plutôt que de l'avoir décidé, réfléchi, vous ne serez pas traité, là. On rentre votre cas dans un algorithme, puis vous tombez euh, du oui. mauvais côté de la, de la coche.
1: Mais, mais, mais tout d'abord, j'aimerais quand même ajuster un petit peu là, ce qui est nommé ici. Mm. Là, il faut faire attention parce que dans le protocole de priorisation, on, on l'appelait ici, là, le triage a été mm -hmm. évacué assez rapidement euh, dès les premiers, euh, le, les premiers mois. On l'a appelé priorisation, je crois que c'est plus accessible, ça donne moins l'effet de, de triage quoique mm -hmm. on pourrait en rediscuter. Euh, les, les, les personnes âgées, les personnes avec euh, des handicaps. Il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de revendications par rapport à ça parce qu'il y a eu une perception rapide que ben, euh, les, les vieux puis ceux qui ont, des, qui ont des handicaps ne seront jamais acceptés. Alors que ce n'était pas vraiment ça. C'était plus basé sur les comorbidités, puis euh, ta capacité, euh, ton pronostic à long terme, là, tu mm -hmm. sais, le nombre d'années de, de, de vie restantes. Euh, puis je pense que c'est important de le nommer parce que euh, effectivement il y avait cette idée du cycle de vie qui était défavorable à la personne qui était avancée en âge, mais euh, on allait prioriser une personne avancée en âge à quelqu'un de plus jeune avec des comorbidités qui allait potentiellement avoir de, demander plus de temps, plus de soins pour se sortir de l'épisode COVID, par mm -hmm. exemple, ou pas, parce qu'il ne faut pas oublier que le protocole de priorisation était pour tout le monde pas seulement pour les gens qui avaient la COVID. Et ça, c'était un autre élément. Alors, ça revient à notre discours, ou à ah! à tout cas, en, en tout cas, le, la tentative qu'on a aujourd'hui dans notre discussion, c'est que le vieillissement de la population par rapport aux, à l'allocation des ressources est une sphère tout de la fait. chose, mais pas uniquement.
2: Sous quel autre angle verrais-tu à ce moment-là?
1: Ah, mais je pense que l'ensemble des soins de santé doivent être euh, revus dans cette perspective de l'allocation des ressources.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que le vieillissement de la population sous quels autres angles... Ah, parce qu'on en fait. va en parler tout à l'heure. Moi, oui. Parfois, moi, la qualité de vie, oui. euh, notamment, oui. c'est surprenant. On aura sûrement des exemples, Roger, a partagé tout à l'heure. Est-ce euh, que tenir cette discussion-là sur le vieillissement de la population, ce soir, on n'est pas 50 000, mais est-ce que c'est une forme de pente glissante? Est-ce que, si on introduit ce débat-là dans la société, on pourrait... Générer des discours un peu désagréables venant d'une certaine frange de la population. Roger. À vous? Oui, c'est <rire> ah, okay. bon, c'est capable.
6: Euh, Jean-Pierre, tu as fait une entrevue, je ne me souviens pas lequel, là, avec, euh, à mon avis, ce qui a été une des plus grandes politiciennes dans les 50 dernières années au Québec, Véronique Huygogne. Mm -hmm. Quand on a commencé à parler de l'aide médicale à mourir, c'était ça, là. Mm -hmm. C'était pas... C'était pas... Euh, tout le monde n'était pas favorable, là. C'était pas, euh, pas... On est parti, là. Mm -hmm. Alors, c'était ce qu'on considérait comme une pente glissante.
3: Mm -hmm.
6: Ça sera pas la première pente glissante qu'on a... qu'on a à, auquel on a à faire face. Je mm -hmm. pense que... On, on a réussi de façon transpartisan avec l'aide médicale à mourir à avancer notre société puis à regarder les soins de fin de vie en fonction du respect et de la dignité des, 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 euh, de la population, des gens. Mais je pense qu'il faut faire la même chose ici. Euh, et encore une fois, euh, la qu'on enlève à un, on le donne à l'autre. C'est comme ça, là. Mm -hmm. C'est malheureux, là, de... de, de... Mais ces choix-là sont inéluctables. Mm -hmm. Inéluctables, là. il n'y a pas une société qui est capable de... Qui, qui va... Il n'y a pas une société qui est capable de soutenir un réseau public comme ça sans ce genre de discussion-là, malheureusement. C'est utopique de penser autrement.
2: En début euh, d'entrevue, tout à l'heure, du concept de ne pas envisager de chirurgie pour des pathologies ouais, chirurgicales. Okay. Christine, toi, c'est ton champ. Pour ceux qui ne le savent pas, là, Christine, donc elle, on a un patient âgé… C'est notre championne. Est, elle est excellente, évidemment. <rire> si on a, par exemple, un patient d'un âge avancé, 85 ans, on est incertain face à son état cognitif, son pronostic de vie, son espérance de vie en bonne santé, on rentre ça dans la machine donco gériatrie de l'Hôpital Saint-Sacrement. puis. C'est une évaluation qui est vraiment 360 degrés. Euh, puis on arrive avec des résultats vraiment extraordinaires. Là. Parfois, tu, tu euh, renverses complètement les, les idées préconçues. Euh, on a souvent une je pense qu'on a souvent une image trop positive du pronostic de certains de nos patients. est que tu serais d'accord avec ça?
5: Oui, mais en fait, c'est je pense que c'est un autre angle qu'on peut aborder, le vieillissement de la population, les soins. C'est cet angle-là de dire l'intensité des soins, la volonté des gens. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, pas juste au niveau individuel, mais vraiment plus au niveau là, de la société en général. Je trouve que c'est pas assez abordé, donc… C'est sûr qu'il y a une incidence sur l'allocation des ressources secondairement, mais je pense qu'à la base, d'avoir les bons soins pour le bon patient, euh, en, dans le cas des personnes âgées, vraiment de, de façon plus, plus spécifique, je crois qu'on n'en discute pas assez. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que cette tribune ici aujourd'hui, je pense que c'est une bonne façon là, déjà d'amorcer les discussions. Euh, mais je pense que les, ça, les, les gens en général se sentent en meilleure santé souvent qu'ils le sont. Quand, au niveau biologique, si nous on considère l'ensemble de la personne avec son état de santé, euh, pour donner un exemple, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, qui est bien traité euh, a l'impression que tout va bien, que son cœur va bien, il ne se sent pas malade. Mais parfois, nous, euh, comme médecins traitants, bien, on sait que le cœur est vraiment très malade, que le pronostic est, est vraiment... Euh, différent pour ce patient-là de celui qui aurait aura, aura pas cette incidence cardiaque-là. Euh, donc, puis je pense aussi que la lunette, c'est ça, des médecins, est, est souvent biaisée par le manque de temps. Le fait d'évaluer le patient en clinique externe sur 10 ou 15 minutes, ben, on n'a pas une, un, une vision globale là, de sa situation bio psychosociale euh, puis de savoir est-ce qu'il est en mesure de tolérer euh, une chimiothérapie, une chirurgie. Euh, donc, c'est ça que, ça, que permet l'oncogériatrie. Je ne suis pas un devin. Je suis mm -hmm. pas, euh, ben, On s'entend que c'est des évaluations euh, médicales. On essaie de que ça soit le plus standardisé possible, mais c'est surtout, je pense, la distinction avec des évaluations de base, c'est que c'est le temps qu'on prend, euh, le temps de discussion, d'aller vraiment dialoguer avec les patients, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs leur, leur souhaits, mais surtout de connaître leur portrait global. Souvent, je demande au, au chirurgien ou à l'oncologue ben, « il vit dans quelle, quelle conditions de vie, euh, où est-ce qu'il est qu habite, est-ce qu'il est autonome, tout ça, puis il y a des fois, ah, ben là, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps, mais je le comprends. » C'est mm -hmm. sûr que vous avez des fois 40 patients dans une clinique, c'est impossible d'aborder tout ça. Donc... Euh,
2: Roger, oh, tu
6: dire quelque chose? Ben non. C'est terminé. Mais hum. a, en fait, euh, pour embarquer dans, dans quelque chose de, de, de relativement simple, c'est beaucoup plus difficile pour un médecin de dire je ne vous traite pas hum. que je vous traite. Mm -hmm. hein? Ça prend pas mal plus de temps expliquer pourquoi tu ne traites pas, surtout quand tu t'es fait référer le patient, puis le, le médecin qui l'a vu au préalable a dit. « Allez le voir, il va vous opérer. Allez le voir, il va vous traiter. Euh, » C'est parce qu'il faut défaire ça. Mm -hmm. Puis de défaire ça, c'est extrêmement difficile. Puis souvent, le patient va sortir de ton bureau. Ça, un, ça prend du temps. Deux, tu n'es pas toujours sûr que le patient comprend. Puis trois, tu, le patient va sortir de ton bureau puis il va être en... j'utiliserai pas le mot ici parce qu'il ne faudrait pas enregistrer ça. Mais il ne sera pas content. Là. Puis tu vas passer par une incompétent. Alors, il va vouloir aller en voir un autre. Et ça, là, c'est très régulier. Moi, je l'ai vécu autant comme autant dans ma carrière, là. Des patients qui venaient me voir en deuxième opinion parce qu'il y avait un docteur qui leur avait dit « Bien, je vous opère pas. Mm »
3: -hmm.
6: Puis des patients âgés. Puis là, euh, ils comprenaient pas ça. Là. Ils comprenaient pas ça. Ils voulaient pas accepter ça. L'autre chose, L'autre chose, puis je pourrais vous lire l'extrait, les médecins ont peur de dire à des patients « je ne vous traite pas pour telle raison, je prends la décision ». Et le Collège des médecins est très clair, là, dans c'est son, dans son, euh, en 2018, là, dans son libellé sur le consentement, à la deuxième page. Il dit très clairement que les médecins peuvent prendre la décision dans des situations où ils considèrent que le traitement est inapproprié, dire non, tout simplement et aux patients et à la famille. Mais ça ne se fait pas, là. Ça ne se fait pas.
2: Trouves-tu, euh, tu parlais, je reviens encore à l'idée des pathologies chirurgicales traitées, euh, de ne pas toujours parler de chirurgie. Euh, je vais faire le ricochet sur Christine, peut-être ensuite à Geneviève. Est-ce que l'on devrait peut-être avoir une approche plus palliative à un certain moment de la vie, même pour des maladies curables. Parce que souvent, on associe curabilité à traitement agressif. Et donc, on vise une guérison. Par exemple, un patient de... On en voit maintenant... On voit, on voit des patients en très bonne forme, 87, 88 ans. J'ai opéré un patient avec un cancer de l'estomac de 87 ans. J'arrivais, je le rencontre en parfaite forme était était sur le point de quitter pour l'Europe, pour donner une conférence. Comme, wow! Alors, finalement, on finit par aller en, en chirurgie, c'est correct. Mais là où je veux en venir, le long préambule, est-ce que on a, ce qui compte à partir d'un certain âge, c'est la qualité de vie sur deux à trois ans? Ce n'est pas nécessairement la guérison à dix ans? Le patient va avoir presque 100 ans. Comment est-ce qu'on aborde ça, Christine? Euh,
5: mais c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas avoir d'absolu, puis mm -hmm. on ne peut pas dire que c'est interdit de guérir à 85 ans. Non. Euh, c'est sûr que nous, comme Gériat, on fait beaucoup la promotion de maintenir la qualité de vie ou redonner la qualité de vie, maintenir l'autonomie. On travaille uniquement avec des personnes âgées, souvent des personnes âgées très malades, et on voit ce que ça donne lorsque on traite à tout prix, qu'on veut vraiment allonger la survie, que c'est l'objectif principal. On voit que ça se fait au détriment de l'autonomie et de la qualité de vie. Donc, c'est sûr que de base, nous, on a plus cet objectif-là, souvent qualité de vie, euh, préservation d'autonomie, tout mm -hmm. ça. Euh, mais ensuite, pour le patient, ça se peut que ces ob objectifs soient différents. Donc, je pense que c'est vraiment dans la discussion. Euh, puis souvent, on déboulonne les mythes. Là. Moi, ça arrive souvent que le patient arrive dans mon bureau puis il me dit, euh, moi, je veux retourner à la maison. fait que je veux être opéré parce que je veux retourner à la maison. Mais lorsque, finalement, on tourne les choses différemment, ce qu'on se rend compte, c'est que s'il est opéré, mais il ne retournera pas à la maison avec une quasi-certitude. Sud, là. Mmh. Donc, à ce moment-là, ben juste en discutant, des fois, le, ça, ça vient de soi, j'ai pas imposé une décision... Mais ça prend du temps. Comme vous disiez, docteur Grégoire, on ne peut pas se dire que ça va se faire en cinq minutes sur le coin du bureau. Mmh. Euh, moi, je dirais que c'est... Bon, peut-être qu'il va y avoir des patients qui vont m'écrire des insultes, des plaintes, mais je pense que c'est une minorité des gens qui sortent du bureau, qui sont vraiment fâchés, qui ne sont pas contents, qu'on ait dit une décision avec laquelle ils n'étaient pas d'accord. Habituellement, euh, en discutant, quand on explique bien c'est quoi les enjeux, quand on leur dit « C'est presque sûr que vous allez perdre de l'autonomie, vous ne serez pas capable de retourner à la maison, vous allez avoir besoin d'aide pour faire votre toilette, vous aviez... Souvent, les gens se disent, mais ben non, c'est pas ça que je veux. Mais je pense que, ça, si on, comme on disait tout à l'heure, le consentement, on ne peut pas considérer que c'est éclairé lorsqu'on n'a pas bien approfondi là, les, les différentes options. Puis comme on disait tout à l'heure aussi, je pense que juste l'option de ne rien faire, entre guillemets, là, on s'entend que c'est pas rien faire, mais des fois, c'est la meilleure option. Mais il faut l'expliquer comme mm -hmm. il faut. Puis il faut aussi que, que les gens comprennent que l'option de ne rien faire, c'est pas de les laisser tomber, on les abandonne pas, c'est que parfois, euh, c'est ce qui va leur permettre d'avoir la survie avec la meilleure qualité de vie. Mais mm. il faut le nommer, il faut expliquer que les soins palliatifs, c'est des soins en soi. Là. Mm.
2: Geneviève, toi, l'aspect palliatif pour une maladie curable, est-ce que ça te parle ou c'est de
1: l'hérésie? <rire> Bien, j'ai un peu... Un malaise avec... Euh, ben, en, en fait, on est allé beaucoup, beaucoup dans le paternalisme à une certaine époque, là, mm -hmm. euh, disons, euh, le siècle dernier. Mm -hmm. euh, et puis, tranquillement, on, on a transféré vers, euh, tu sais, beaucoup de collaboration avec les patients, etc. Puis et, parfois, on voit, je ne veux pas dire souvent, toujours, là, mais parfois, on voit une espèce de, de buffet hein, de, de soins. Alors, vous pouvez, bon, il ben, y aurait ça, il y aurait ci, il y aurait ça. Euh, comme soins, puis je pas toujours certaine qu'on propose le « rien faire mm -hmm. euh, ». Ben, en fait, je ne le sais pas, là, ça serait peut-être à vous de me le dire, mais euh, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'espace pour ça. Ben, il y a aussi l'option de, de juste vous accompagner là-dedans, puis voir euh, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, puis vous soulager euh, aux besoins, mais de ne pas intervenir de manière agressive. Euh, alors, assurément, on aborde cette idée de curatif-là qui, qui, qui mm. n'existera jamais. Tu sais, si tu as une maladie et que tu ne la soignes pas, tu sais, ça ne partira pas comme par magie. Là. Mm. Euh, mais oui. ça peut être une option. Et puis, elle doit être respectée au nom de l'autonomie des, des patients.
2: Oui. Mais tu parlais de paternalisme. Tu serais surprise par la quantité de patients qui, une fois, toutes les options mises sur la table, s'en remettent à nous. Oui. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? si c'était votre père, si c'est votre mère. Puis nous, on n'est même pas certains. Parfois, on en parle en groupe, puis là, puis là les gens sont là, bien, tu as comme trois choix. J'ai un collègue ici, le docteur Rouleau en chirurgie colorectale. Les cas du mardi matin, souvent, bien, le, tout est bon un peu. C'est difficile, même pour nous, on n'est pas certains. Euh,
1: définitivement, euh, donc, puis là, on n'aborde pas cette idée, de, cette idée culturelle là, après hum. ça, mais il y a certains, dans, dans certains... Dans certaines cultures, c'est le médecin qui décide. Là. Alors, quand vous avez euh, des gens devant vous qui s'attendent à ce que vous preniez une décision pour eux, mm. euh, j'imagine pas le défi. Hein?
2: Mm. Alors, on prend une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale « Gestion de patrimoine ». L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O -S -A -N -T -E .ca. Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix.
0: On ne fait pas une émission comme ça sans avoir de partenaires, sans avoir de, de, de commandites, alors on ne passera pas sous silence. Euh, liaison médicale. Le Groupe Conseil beauchamp beaulieu dessureau Toupin associé à la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine. Opéra-MD. La Société de chirurgie digestive du Québec. Et Fer et Velours.
2: Je tiens à remercier les nombreux bénévoles qui ont permis la tenue de l'événement. Éliette Turgeon, Martine Jacques, Marianne Gagné, Eve Grégoire, Philippe Gagné, Léa Gagné, Béatrice Gagné et à la photo, Simon Gagné. Je tiens également à remercier chaleureusement Éric Girard et Sarah-Lynne Beaulieu qui m'ont fourni leur aide dans la préparation de l'événement. L'enregistrement a aussi été l'occasion de promouvoir le Fonds en cancer colorectal et digestif du CHU de Québec. Assister en grand nombre à l'activité du 14 septembre 2023 au château Frontenac, qui vise à recueillir des fonds pour financer l'achat d'un robot chirurgical. Christine, comment les patients âgés, encore une fois, en étant conscient que la définition d'une personne âgée peut être variable, comment aborde-t-il la maladie, règle générale? Est-ce qu'on pourrait, maintenant faire des grandes catégories?
5: Euh, exact. J'allais dire, je pense que c'est difficile de faire une règle générale. Euh, je pense que... Comme le vieillissement est très hétérogène, le type de réaction face à la maladie, aborder les traitements, c'est également très hétérogène. Donc, autant on a des gens qui arrivent dans notre bureau qui savent vraiment ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas. Euh, des fois, le, le chirurgien ou l'oncologue m'envoie le patient, puis il lui arrive dans mon bureau, de toute façon, je veux pas de traitement, je n'en veux pas, puis la décision est déjà prise. Mais autant il y a des gens à l'opposé qui n'ont jamais réfléchi euh, au vieillissement, à la maladie, à la perte d'autonomie… Euh, donc, euh, je, je trouve que c'est ça. C est, c est, on a vraiment des, toute une pléiade là, de, de situations, de réactions face à la maladie. Je ne pourrais pas dire qu'en général, les personnes âgées réagissent de telle façon. Là. Je, je trouve que ça serait difficile de… De généraliser. De généraliser. Oui.
2: Roger, toi, ton expérience euh, au fil du temps… On parlait tout à l'heure du… Comment dire de l'accroissement du registre de patients que l'on pouvait traiter là avant. C'était beaucoup plus simple avant. Là. On disait il y, avait, il y avait vraiment des coupures d'âge
6: Un certain
2: âge, une certaine pathologie, on ne sortait pas de l'urgence. C'est très clair. Donc, euh, avec le clair. temps, c comment on avait pas tout.
6: On n'avait pas toutes les, les options thérapeutiques aussi. Tu sais, de la chimiothérapie, là, dans le temps, en cancer du, du colon, c'était du 5FU. Là. Ça arrêtait là, là. Mais à ce il y a toutes sortes de modalités. La radiothérapie n'était pas dans le game. Aujourd'hui, c'est dans le game. Euh, tu sais, tu peux traiter des patients avec une pathologie qui était une pathologie initialement chirurgicale puis qui devient une pathologie médicale je veux dire, on, on regardons juste, là, le cancer du sein. Hein? Le cancer mm -hmm. du sein, avant, là, c'était l'asile, C'était la mastectomie radicale modifiée avec le sein parti l'aisselle, etc. Aujourd'hui, c'est une biopsie, puis c'est de la chimio. Alors, puis là, bien, pour la personne âgée, il faut, faut voir qu'est-ce que cette chimio-là va, va, va impliquer. Parce que des fois, la chimiothérapie, c'est plus que l'opération, puis pas mal pire, l'opération. Puis ça laisse des séquelles aussi. Alors, tu sais, ça, ça fait toute partie de, de, de la dynamique qu'on a. Hein. Puis malheureusement, malheureusement, on a, puis je le dis en toute candeur, les docteurs sont mal formés pour ça. En tout cas, les chirurgiens sont mal formés pour ça. Ils sont mal formés pour faire ce que Christine fait. Ils voilà. sont mal formés pour être capables d'informer de, 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 adéquatement le patient. Ce n'est pas parce que y, les gens veulent pas faire un consentement éclairé. Mm -hmm. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils sont pas capables de faire la, la globalité, le bio là, que euh, Christine mm -hmm. va faire. Puis pourtant, c'est tellement important dans la décision du patient.
2: Mm -hmm. Geneviève, comment juger Lorsque l'on a un patient devant nous, on parle des patients en aujourd'hui, mais ça pourrait être une autre clientèle, du point de vue éthique, de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. Euh,
1: je réfléchissais, mais en fait, j'avais une autre question avant.
2: <rire> dans euh, le pire a... des cas, tu vas être coupé au montage.
1: <rire> non, mais ma question, ça serait est-ce que il y a des gens que vous voyez arriver dans votre bureau qui qui n'a pas pris conscience que son corps vieillissait, que là, il se ramasse devant euh, une maladie, et, et, là, et là, il n'est pas outillé, il n'a pas dormi là-dessus. Là, C'est comme si on y apprenait aujourd'hui, « Monsieur, vous êtes rendu, où, madame. Vous êtes rendu à 86 ans. » Puis là, ben, euh, vous avez telle maladie, et, et là, ils n'ont pas pensé à la maladie, ils n'ont pas pensé à la perte d'autonomie, ils n'ont parfois pas abordé la mort. Et là, ça, ben, à mon avis, ça devient un enjeu sociétal. On sort de la médecine, là. on vient de se replonger dans notre, notre univers social qu'on a choisi, ouais, plus ou moins, mais bon, euh, on, on est là-dedans et la mort n'est pas beaucoup abordé euh, globalement, là. Hein? Alors, c'est pas surprenant d'avoir ces individus-là dans vos dans vos cabinets qui disent euh, Oh, mais qu'est-ce que je fais!
6: Mais c'est très clair qu'il y a des patients que tu les vois rentrer. Ah, oui. Tu les vois rentrer. Puis tu sais que tu les traiteras pas. Le patient arrive, puis là, elle, c'est l'experte, là. Puis comme je dis, je moi j'avais une confiance absolue. Là. Des fois, euh, je c'est grâce à elle qu'on prenait les bonnes décisions, là. Parce que les gens veulent, Pas des monde,
2: fois, tout le temps. Tout
6: le temps. Les gens veulent qu'on les traite. Mais tu sais, le patient arrive, là, puis pour dire quelque chose, là, il a un cancer du colon il n'est pas vraiment symptomatique, il est un petit peu anémique, puis là, il arrive poussé par sa femme dans un, dans un, euh, dans un fauteuil roulant, Il fait deux ans qu'il ne marche pas, puis il n'est pas capable d'embarquer sur le, la table d'examen. Oh! Ça part très mal. Ça part très mal. Parce que le patient post-up, là, si tu veux qu'il sorte, là, Faut ben qu il va toujours bien falloir qu'il soit capable de marcher puis de bouger un peu. Alors, tu sais, c'est... Hein? C est, c est, c est le genre de situation, les voix, là.
5: Mm -hmm. Ah oui, tous les jours, on a des gens... Euh, tantôt, tu, dis, tu disais, est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive vraiment tous les jours. Euh, des fois, on peut avoir des patients qui sont... C'est qu'on juge quand même très âgés, là, mettons, 89, 90 ans, puis pour eux, ils n'ont jamais été malades. Donc là, d'être malade maintenant, c'est comme de l'inconnu. Ils se sont jamais... J'ai encore aujourd'hui, j'ai vu un monsieur de 91 ans, puis il me dit, bien, moi, je me suis toujours dit, je vais traverser... Le, le pont, quand on va être rendu... Je là, mais là, on est rendu, là, on y est maintenant, mais tu on, on est à la croisée des chemins, le monsieur se sent pas prêt à réfléchir, mais on, on est vraiment... ça. Je pense dans les réflexions que les gens n'ont pas réfléchi à tout ce qui est de mourir, de s'affaiblir, de perdre de l'autonomie. C'est comme vraiment tabou là, dans la société. Donc, si on met ça en toute la couverte là, quand on est
1: confronté, mais c'est abrupt. Là. Et là, on revient à ce fameux chirurgien qui doit faire le travail d'éducation, là? Tu t'as 10 minutes. »« genre là, comme tu veux, ça rentre pas, là. » Dans l'allocation des ressources, il y a aussi ça, là, avoir des gens autour de ces patients-là pour les mettre à niveau, là, pour que le chirurgien puisse faire sa job de scalpel, finalement, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est pas ça que je veux ça, ça, non, je ne pas qu'à ça, j'en suis très consciente. Puis euh, vous avez une part de responsabilité aussi, mais informer les gens, puis là, ça revient à cette idée-là. Les gens, ils disent, non, je ne veux rien faire. Ils sont-ils réellement informés? Ou oui, je veux tout faire. sont-ils réellement informés et conscients de leur état?
2: Christine, tu parlais de l'attitude des gens, là, de... Est-ce que c'est parce que c'est tabou ou ce n'est tout simplement pas discuté ou amené dans l'espace public?
5: Bien, les deux, je dirais. Je pense quand même qu'il y a une part de tabou. Euh, tu sais, c'est vraiment pas glamour. Tantôt on parlait du cancer du colon, c'est pas glamour. Mais c'est pas non plus très glamour de parler de, de ce que c'est le, le vieillissement, la perte d'autonomie, de dire qu'on qu'on n'est qu pas rapide, qu'on est moins compétent qu'avant. Euh, on est beaucoup dans une société de performance. Il euh, faut avoir des rendements et tout ça. Mais la personne âgée, on n'est pas dans ce type d'objectif-là. Donc, euh, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans l'espace public. On ne parle pas beaucoup de la mort. Euh, on dirait que c'est vraiment, euh, auparavant, une conception qui appartenait surtout à la religion. Là, on dirait qu'il n'y a pas de vision commune qui a remplacé la religion là, qui perd du terrain dans l'espace public. Donc, on dirait que... Personne ne parle trop de ça. Là, la mort, puis combien de fois, quand les patients sont hospitalisés, on veut discuter du niveau de soins. Puis ça n'a jamais été discuté. Là. Je demande aux, aux, aux patients, à leur famille, « Est-ce que vous en avez discuté avec, les, avec vos proches, avec votre médecin de famille? » Ben non. Mais, on, quand on a 90 ans, pour moi, c'est presque une hérésie qu'on n'ait jamais réfléchi à ça, qu'on se soit jamais questionné sur nos volontés. Est-ce qu'on veut vivre à tout prix jusqu'à 100 ans, quitte à ça, être plus du tout autonome, qu'on n'ait jamais un peu jonglé avec ces idées-là? Mm -hmm. Peut-être que moi, je suis vraiment biaisée. Je travaille mm -hmm. juste avec des personnes âgées, juste avec des personnes âgées malades. Là. Donc moi, j'en parle à tout ma famille, là, je veux, je veux vraiment que les gens réfléchissent à ça. Un jeu
6: de vue de 4 ans qui a déjà eu
5: le choix. Non, mais on, on rigole, mais mes filles ont vraiment cet esprit-là de dire, « Mais ce qui est important, maman, c'est la qualité de vie, hein? » Puis là, je me dis, « Oh, mon Dieu, je pense que j'ai les ai sans le vouloir. » Alors, note à moi-même,
2: <rire> ne pas aller au réveillon de Christine.
3: <rire> <là>.
5: <rire> non, mais on avait un chien gériatrique et les filles, vraiment, les deux ont eu le, le, le réflexe de dire, « mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il n'est pas bien, il souffre. Il ne faut pas le garder pour nous. Hein? C'est important, sa qualité de vie. Donc, Mais je pense qu'il faut en parler plus. Puis il ne faut pas non plus voir ça toujours comme étant quelque chose de négatif, là, de parler du vieillissement. Mais justement, si on va avoir un vieillissement à, à notre image, est-ce qu'on veut vraiment aller vers des soins très agressifs puis être en grande perte d'autonomie? Mais il faut l'exprimer, ça, à ses proches. Puis... Moi, je trouve pas que c'est discuté beaucoup dans l'espace public, puis ne serait-ce que c'est ça, de dire un niveau de soins. Donc, de savoir un peu ce qu'on veut comme orientation des soins quand on va aller dans un hôpital, c est, c est, on dirait que les gens savent pas que ça existe puis qu'on doit parler de ça. Là.
2: Mais qui devrait diriger cette discussion-là dans la société, Roger? Nos politiciens?
6: Nos DSP?
3: <rire>
6: Bien, je te dirais que nos DSP, euh, non. Mais... mais parce que je reviens, euh,
2: no. je reviens sur les cycles électoraux. Le, la politique qui est liée de façon le... indécente, incestueuse avec la santé, c'est impossible d'avoir cette discussion-là, selon moi, dans l'arène politique, selon moi. Je
6: C'est la... sûr que le parti politique qui ah. sort ça pendant ses élections, puis revient pas au pouvoir <rire> pour les 50 prochaines années. Et le chef perd sa mais, job.
2: Mais, pardon? Et le chef du parti débarque Là, aussi. c'est
6: sûr. Sauf que, j'espère, j'espère honnêtement, c'est quand même politique, là, pour avoir cette discussion-là, là, puis je référais tout à l'heure à, à l'aide médicale à mourir, j'espère qu'à un moment donné, les, les partis politiques vont être capables de discuter de ça de façon transpartisane. Mm -hmm. C'est extrêmement important parce que, je te dis, c'est des votes, là, c'est sûr que c'est des votes, puis... Mm -hmm. Le, 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 le parti politique qui ouvre ça, il, il est mort. Mm -hmm. Ceci étant, tu parlais des DSP. On ne détermine pas les niveaux de soins parce qu'on laisse naturellement ça aux médecins traitants. On ne connaît pas le patient. Mais on nous appelle, oui, des fois pour nous dire, ben qu'est-ce qu'on fait avec tel patient, est-ce qu'on devrait aller là, puis est-ce qu'on devrait pas aller là, puis les questions éthiques, là, on en a, là, ça fait partie de la job de DSP, là. puis mm -hmm. on se réfère à, à, à Geneviève ou à, au contentieux, ou... mais on n'a pas la réponse, moi je n'ai pas la science infuse, je n'ai jamais fait de, de mm. cours là-dedans, là. je le fais en essayant de me servir de mon jugement, s'il m'en reste un peu à l'âge de 66 ans,
2: une question pour l'un de vous qui voudrait prendre la balle au bon. Est-ce est que notre, la, on, la vision de la vie que l'on a change, évidemment, en vieillissant? L notre vision de la santé aussi, est-ce que c'est, tu parlais tout à l'heure de maturité, est-ce que c'est normal ou même souhaitable? Parce que dans les faits, lorsque l'on voit une personne âgée en parfaite santé qui fait encore des projets d'avenir puis qui se projette dans 20 ou 25 ans, est-ce que c'est mature ou est-ce que c'est...
6: Je vais prendre cette question-là étant l'aîné sous cette <rire> Vas-y, mon cher. Euh, T'approches de la mort quand t'as plus de projet. Puis ça, je te dirais, c'est quel que soit l'âge. Mm -hmm. euh, même le patient de 85 ans qui espère aller en Floride avec sa femme pour passer un autre hiver en Floride, il y a un projet. Puis moi, dans mon cours. Je vais être vieux quand je vais frapper la balle en bas de 250 verges. Mais pour le reste, pour l'instant, je suis encore correct.
2: Christine, sur la même question?
5: <rire> excusez
6: -moi. Je viens de la déstabiliser.
5: J'ai une image mentale. Là. <rire>
2: On va prendre une deuxième pause.
5: <rire> Mais en fait... Euh, oui, je pense que ça serait souhaitable que les gens aient quand même une perspective un peu différente là, puis que c'est souvent pas le cas. Est-ce que c'est de l'immaturité? J'aurais pas nécessairement appelé ça comme ça, mais peut-être c'est ça, comme on dit un manque d'éducation, un manque de discussion. Puis, euh, tu sais, je sais que c'est pas nécessairement des discussions qui sont toujours plaisantes, donc je, je parle pas de ça à Noël, là, mais, euh, j, mais je pense que ça, ça doit quand même se discuter davantage dans les foyers. Euh, est-ce qu'ensuite, une fois que les est-ce que ça doit vraiment venir du politique? Peut-être pas, mais, tu sais, si les citoyens sont mieux informés qu'en qu'ils en discutent, ensuite, est-ce qu'on devrait relé aux médecins de famille de dire bien, on en a discuté on pense telle chose est-ce que vous pensez que ça a du bon sens tout ça mm -hmm. euh, je pense pas qu'il faut remettre tout là, dans, dans les mains du médecin de famille là, qui, qui, qui en ont largement c'est euh, ça par dessus euh, euh, la tête mais aussi que beaucoup de patients ont pas de médecin de famille mais c'est ça je sais pas qui peut être le, le, le chef d'orchestre par rapport à l'orientation des soins au niveau de soins mais je pense que, clairement faut faut que ça soit une
1: discussion qui soit plus fluide puis euh, qui soit bien plus bien. fréquente oui, mais c'est un peu l'acceptation de, c'est facile à dire hein, à, mon, à mon jeune âge, mais l'acceptation de où on est rendu dans la vie, puis dans les étapes de vie aussi, tu sais, euh, prenant un, un, un parallèle, tu sais, on est, on est enfant, on va à l'école, il y, y, y a un processus de vie là-dedans, on est, on est léger, on pense à demain ou à ce soir, puis on est inquiet pour est-ce que je vais réussir au euh, à lancer le ballon. Euh, tu sais, on est là-dedans, tout notre corps est là-dedans, et puis on, on, on rentre euh, dans le jeu. Et en vieillissant, bien, on dirait que le jeu il est peut-être un peu moins euh, glorieux, disons, mais, mais on en est là quand même. Et je pense que le corps euh, change, l'esprit aussi. Et puis les étapes de vie nous amènent à voir les choses différemment. Et puis souvent, euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on oublie de donner... Euh, un espace narratif euh, à nos citoyens, euh, aux usagers, aux patients, <coughs> pardon, pour qu'ils nous racontent d'où ils viennent. Et puis, parfois, on se rend compte, en les laissant parler, qu'effectivement, ils n'ont plus de projet. Puis que pour eux vivre, ça n'a plus de sens et puis ils ne veulent pas aller plus loin dans leurs soins, alors que le médecin se dit « oui, mais c'est curatif, on peut continuer, etc. » Et la même chose, à l'inverse, euh, la personne qui raconte son histoire et puis on, elle a toujours eu des projets puis elle en a encore, puis elle a encore un bon score au golf, elle veut poursuivre, etc. Et là, elle dit « mais j'aimerais ça qu'on essaie tel euh, traitement ou tel... Euh, » tel soin pour la maladie que j'ai, etc. Et, et là, je, je trouve qu'on rentre dans cette fameuse euh, discussion collaborative, prise de décision collaborative entre le, un médecin puis son patient, dans un univers qu'on qu reconnaît l'histoire du patient.
2: Je tiendrai à souligner que Roger a parlé de longueur, de ce, son coup de départ, de pas de score. Parce
6: que... Puis, on ne doit pas parler du poting, non, plus.
2: Que... <rire>
1: Alors, vous verrez mon incompétence euh, au golf. Euh, J'aurais peut-être besoin d'un petit cours. <rire> Et ça, ça pourrait être cool. Je reviens sur ce que
2: tu viens <rire> de dire euh, par rapport à euh, accompagner le patient dans la décision des patients qui ne veulent pas de soins. Moi, je te dirais qu'en pratique, actuellement, c'est exceptionnel de devoir convaincre un patient de se faire traiter. C'est très, très rare aujourd'hui. La quasi-totalité des gens qui rentrent dans le bureau en 2023 veulent un traitement, même au non-obstant des pronostics qui sont extrêmement réservés. Et les patients sont souvent surpris d'apprendre qu'il n'y a rien à
1: faire. Oui, mais là, on parle hmm. d'un secteur d'activité de la médecine qui est la chirurgie, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. Alors si
1: on pourrait ouvrir, là, on Tout pourrait ouvrir et aller dans d'autres secteurs. Euh, Amusons-nous, tu sais, allons en périnatalité pour le fun. Mm -hmm. Mais il y en a des femmes qui veulent pas avoir, elles veulent pas être déclenchées, elles veulent pas, si elles veulent pas, ci, elles sont très conscientes euh, des conséquences. Puis ils veulent pas. Pourtant, mais ben, elles vont se faire un peu pousser à dire non non c'est important la vie de l'enfant le si le soleil mm -hmm. des et et là peut-être qu'on est ailleurs dans notre pourcentage euh...
2: possiblement possiblement mais,
5: Roger, moi je me question. demande est-ce qu'il y a un biais de référence aussi dans le sens que la personne qui vous envoie euh, le patient, mais souvent, a déjà eu une discussion, comme on disait tout à l'heure, donc, euh, « Ah, oh, ben vous avez une petite lésion, ça s'opère facilement. » Puis donc, est-ce que le, le patient a déjà été informé, tu vers une certaine direction? Pas là? certain,
2: je te dirais, parce qu'on a tendance à voir tous les patients. C'est très rare, en pratique, il y a certains médecins de famille ici qui pourront corriger dans l'assistance, mais c'est très rare même qu'un patient avec un, une maladie néoplasique, notamment, même si elle est incurable, les, beaucoup des patients sont quand même référés, pas dans les mains d'un chirurgien, à un moment donné dans le... Et c'est à... souvent nous après est qui ça, orientons les Est-ce que
5: la discussion a déjà été orientée là, par le, le référent de dire, ben, si ça mm. s'opère mm. facilement, ce pas une grosse affaire. Donc là, le patient s'est fait une idée à partir de ça... Je me, je me questionne.
2: Euh, Roger, euh, comme, soignant, euh, comme soignant, comment est-ce qu'on accompagne un patient? parce qu'on parle de patients âgés aujourd'hui. Comment accompagner un patient âgé dans son processus décisionnel? Comment est-ce que tu abordais ça ou tu l'aborderais encore aujourd'hui? Comment faire en sorte de ne pas être influencé par ses propres valeurs, par le fait de vieillir soi-même? Parce que moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais un inconfort énorme à opérer des patients de mon âge. Ça a pris un beaucoup de temps puis de gagner de la confiance pour opérer des jeunes patients. Donc, euh, une chance que j'ai commencé à opérer des patients de mon âge. Sinon, je la oh. cohorte diminuera.
6: <rire> oui, c'est sûr. Euh, Ce n'est pas évident. Puis, moi, j'ai toujours essayé, dans ma pratique, de. Tu sais, quand tu es médecin, là, puis que tu as un traitement à offrir à un patient, là, tu peux l'amener où tu veux, où à mm -hmm. peu près. Tu sais, si tu veux l'opérer, là, tu es capable de le convaincre de l'opérer. Mm -hmm. Puis, si tu ne veux pas l'opérer, tu es capable de le convaincre de ne pas l'opérer. Puis, j'ai toujours essayé de ne pas influencer. Puis, la fameuse question, « Si c'était vous, qu'est-ce que vous feriez? Si c'était votre mère, qu'est-ce que vous feriez? » J'ai jamais répondu à ça. Jamais. Parce que, ça, c'est vraiment très paternaliste. Là. Puis, c'est vraiment trop facile de, de prendre la décision pour le patient puis, la, la, la... moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est de demander aux patients de revenir me voir avec quelqu'un de significatif qui était sûr. Mm -hmm. Surtout, j'avais l'impression qu'il n'a pas vraiment compris. Ou tu leur demandes aussi, -ce que vous... à fin d'entrevue, ce n'est pas difficile, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on s'est dit? Des fois, tu as des de surprise. Bon, ouais. On sait très bien qu'ils retiennent à peu près... 10, 15 de ce que tu leur as dit. Surtout, puis là, je vois sarah qui est là, puis je te la tête. Mais, mais c'est ça. Parce que là, premièrement, souvent, le médecin, c'est plate ce que je vais dire, là, encore une fois, je vais me retrouver sur les réseaux sociaux, mais le patient qui t'est envoyé, là, on lui a pas dit qu'il avait un cancer. On lui a pas dit qu'il avait tel diagnostic. On lui a pas dit. On va laisser ça à l'autre. hein
3: mm.
6: Fait que, le choc de recevoir la mauvaise nouvelle, ça te fait complètement. Ça fait que tu deviens complètement déconcentré, puis tu n'écoutes plus.
2: Il y a des études là-dessus, d'ailleurs. Là, il y a
6: beaucoup d'études là-dessus. Les patients retiennent le
2: diagnostic, puis après. Puis
6: après ça, es, c'est fini, là. Je reviens. Il oui. re, faut que tu revoies ton patient, puis tu lui réexpliques qu'est-ce que ça implique. Parce que sans ça. Encore une fois, là, tu peux l'amener où tu veux, là.
2: Je re... Probable... Ça venait peut-être de toi, cet enseignement, de refuser de répondre à cette question-là. Que feriez-vous si vous étiez mon père ou ma mère? Puis après un certain temps, je me suis rendu compte que les patients étaient vraiment déçus, qu'on ne veuille pas répondre. Puis finalement, je me suis rendu compte, c'était un concept de la Cour suprême qui s'appelle la subjectivité rationnelle. Dans le fond, le... je vois Félix qui hoche la tête positivement. J'espère que je ne dis pas de, <rire> de choses stupides, ou Geneviève, mais... Dans le fond, le patient veut savoir qu'est-ce que vous feriez si, si, si j'étais votre père, mais dans ma situation, mm -hmm. pas vraiment mon père, mais mon père mis projeté dans la situation mais, du mais, patient. Mais, Puis, je me suis rendu compte que ça aidait les patients plus que leur nuire. Ça les aide. Sinon, j'avais l'impression que comme si le patient percevait qu'on on était un peu moins sensible à à leur situation. On, ricoche, on ricochait à Christine, Mathieu.
5: Mais wow! Tu... <rire> <Miroir>. Non, mais <rire> honnêtement, moi non plus, je réponds pas à cette question-là parce qu'on a beau vouloir se projeter, on ne on sait pas on le bagage passe. du patient, son vécu, euh, sa situation de vie, on ne sait pas tout ce qu'il est. Ce qui est là, comme personne, on l'a, mettons, une heure, nous... Là, c'est moi dans, dans notre bureau donc moi je me sens pas du tout à l'aise de me projeter ou de projeter comme si c'était mon père ou ma mm -hmm. mère là. donc je, je pense pas que je suis capable de me mettre dans la peau du patient euh, c'est ça avec tout son bagage puis lui donner euh, une inférence de dire ben je pense que je ferais telle chose donc mais je leur explique ça je leur dis que ça, ça dépend vraiment de vos valeurs de vos priorités -ce, comment vous envisagez votre futur puis on n'a peut-être pas du tout du tout la même vision ou mon père ou ma mère donc euh, habituellement je, je, je sens pas qu'ils sont déçus ou peinés ou que ce soit abandonnés quand je leur, je leur réponds leur comme ça peut-être qu'ils le laissent pas paraître là, mais
2: Geneviève on, on doit répondre ou ne pas répondre <rire> à cette question
1: euh, non mais moi je serais pas vraiment à l'aise de répondre non plus euh, pour la simple et unique raison que euh, on connaît pas cet individu là réellement puis euh, pour, pour le connaître admettons qu'on voulait on voulait faire cet exercice là ça, ça demanderait énormément de temps puis au terme de ce temps là on n'aurait pas encore la vérité, puisque les valeurs s'incarnent dans les individus, dans, dans un vécu, et ça, ça fait un tout. T'sais. Alors, la puissance que tu vas donner à la valeur d'autonomie, par exemple, ou de justice, euh, tu, tu, on ne pourra jamais savoir. Moi, je peux te dire, ah oh oui, vous, avez, vous semblez avoir la valeur d'autonomie, de justice, voilà, mais je ne serai jamais à quel point... Pourcentage, à quelle force elle a en dedans de vous. Et c'est sur ces valeurs-là que vous allez prendre la décision qui vous est proposée aujourd'hui devant un diagnostic XY. Alors, c'est impossible. Après ça, ben, je, je constate bien que ça doit être une gymnastique de se faufiler <rire> en tant que médecin à ne, à ne pas répondre à cette question-là. Il doit y avoir des gens qui sont insistants. Mais là, Christine semble dire que les gens ne sont pas déçus, ils comprennent. Mais en dedans d'eux, mm -hmm. peut-être qu'ils repartent avec un genre « Ah, ça aurait été tellement plus simple si elle m'avait dit oui, non. » Tu sais, euh, mais la vraie vie elle euh, n'est pas comme ça. On a une responsabilité de nos choix, là.
5: Mais souvent, oui. je vais quand même me prononcer. Par contre, s'ils me demandent mon avis euh, oui. ou qu'est-ce que vous en pensez, je vais faire une recommandation, je vais me mouiller, puis je, je vais quand même donner un éclairage. Mais je ne vais pas dire « Avec mon père ou avec ma mère, je ferais ça. » il y a le caractère émotif dans tout ça que je pense qu'il ne faut pas aller chercher. Puis je pense que c'est ça que les gens veulent aller chercher. Et aussi, ça sous-entend
2: qu'on s'entend bien avec notre père ou notre mère quand on se fait poser ouais. cette question-là. Euh... Exact. Ça, 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 ça. Ce qui n'est pas tu le cas nécessairement. <rire> si,
5: euh... Ils ne savent pas si je veux écourter la vie de quelqu'un <rire> de mon entourage. <rire> tu
6: sais, en anglais, on dit « damn if you do, damn if you don't ». C'est ça. De, de, le, si tu influences un patient, puis tu l'entraînes vers, un, vers un, un traitement, quel qu'il soit, là, mm. Puis que ça va mal, il va dire si vous m'aviez pas dit de faire ça, je ne l'aurais pas mais fait. Mais je dirais
2: que quand même cette question-là, généralement, vient pas au début de l'entreprise. Non, le non, ça vient à la fin. Que
6: il reste que c'est très, très, très dangereux d'embarquer là-dedans. Mm -hmm. Très dangereux. Mm. Moi, je pense.
1: Mais, mais je me trompe-tu ou des fois euh, les, les patients, ils interprètent vos paroles tout simplement. Et là, là vous, vous, c'est comme si vous veniez de dire. Euh, « Faites-le ou, ou, ou faites-le pas ». Et eux, ils l'ont juste interprété. Ils ont... Puis, dans le fond, vous ne vouliez pas vous mouiller. Là, vous, vous étiez dans un objectif d'éclairage, justement, de, de tenter une prise de décision par le patient de manière éclairée. Et là, bien, il s'agit juste de nommer un, un petit peu vos... Bien, de, de, de laisser paraître votre couleur et puis eux, ils prennent ça comme une réponse.
6: C'est pour ça que c'est important de demander au patient qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je vous Alors. ai dit. Puis l'autre question à poser, c'est, c'est quoi qui est important pour vous? Hein? Mm -hmm. C'est quoi qui est important pour le patient? C'est sa qualité de vie ou c'est de vivre le plus longtemps possible pour voir ses petits-enfants? Je sais
1: pas. Les valeurs. Les On revient là.
2: Discuter d'allocation des ressources, Christine, dans un contexte comme euh, celui de ce soir, est-ce que… Est -ce qu y a un, ah, je reviens à la pente glissante, puis ça va nous amener vers le, la fin de la discussion. Est-ce qu'il y a un risque peut-être finalement de nous amener à faire des coupes de financement qui vont nuire peut-être à cette tranche de la population-là? Parce qu'en fait, si on parle d'allocation des ressources, ça devrait être de façon générale
4: exact.
2: dans le système de santé, pas nécessairement pour une classe de patients en particulier.
5: C'est ça. En fonction du principe de justice distributive, je pense que la coupe dans les ressources doit être faite à tous les niveaux, là, finalement, que ça ne soit pas une question d'âge. Comme on disait, si, si on ne discute que de, de l'allocation des ressources en fonction de l'âge, on fait preuve d'âgisme, c'est clair. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut que ça soit de façon plus globale. On en parlait tout à l'heure, entre autres, des budgets en oncologie. Donc, ça, je pense que de façon sociétale, il faut qu'on qu décide. L'allocation des ressources, ça va aller jusqu'où? Puis que ça soit pas seulement pour la en gériatrique. Là. Euh, mm -hmm. Clairement, nous, c'est difficile dans le quotidien. Quand on est dans, dans notre bureau, euh, là, il y a des nouveaux traitements, par exemple, pour euh, certains types de cancers hématologiques, où on sait que c'est 500 000 le traitement. Mais moi, quand j'ai le patient dans mon bureau, je n'ai pas cet argument-là pour dire « je ne crois pas qu'on doit donner ce traitement-là parce que c'est trop cher. C'est un, une personne âgée. Moi, je ne peux pas me prononcer sur le coût pour un patient donné. Mais éventuellement, il va falloir qu'on en tienne compte. Nous, là, comme en, en termes là, de, de système de santé, euh, comme on dit, les, les DSP et tout ça, c'est clair qu'on ne pourra pas donner des traitements à 500 000 à, à tout le monde à l'hôpital, clairement. Euh, mais c'est sûr qu'effectivement, la pente est glissante de dire qu'on on en parle parce que les, les gens sont âgés. Là, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une dérive, que ça soit de, de façon plus globale.
2: Je, je
1: suis entièrement d'accord. Euh, L'idée d'associer l'allocation des ressources... Euh, au vieillissement de la population, c'est dangereux, mm -hmm. euh, puisque la médicalisation, dans son ensemble, euh, au-delà du vieillissement de la population, euh, est à mon avis questionnable ou elle devrait être questionnée. Mm -hmm. On devrait se poser des questions davantage sur euh, l'ensemble des, 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 euh, des soins que nous proposons en tant que système de la santé, pas seulement euh, pour les personnes âgées.
2: Mais... Euh... Le système dans lequel on vit fait que lorsqu'un traitement est disponible,
1: on l'offre? Ouais. Ça devrait-tu rester?
2: Comment on sort de ouais. cette impasse-là? Il
1: faut réfléchir à ça à nouveau. Est-ce qu'on est qu continue de faire ça? À mon avis, euh, c'est pas une question que je vais répondre ici maintenant. Je pense que c'est de là le, le début de la conversation. Simplement d'avoir le dialogue... C'est suffisant pour emboîter le pas vers une, une réflexion, maintenant, où ça va nous mener, euh, j'en ai pas la moindre idée, mm. mais il faut assurément réfléchir à ça, puis si on choisit de poursuivre, hein, il y en a qui pensent que c'est impossible, là, on l'a nommé plutôt, tôt, on peut pas continuer comme ça, mais si on décidait de continuer comme ça, bien au moins, on, on prendrait une décision éclairée
3: mm.
1: en tant que société.
2: Très bonne, euh, très bonne chute, bravo. Alors, euh, ceux qui connaissent le balado savent qu'on termine généralement avec une section « baguette magique ». Donc, euh, je commence par Christine. Donc, euh, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui avec un coup de baguette magique, faut que ça rentre dans une phrase en général.
5: Ah, on peut faire pause. <rire> euh, si je veux faire court, je pense que je dirais que le système s'adapte à chaque personne, et non que la personne doive s'adapter au système. Mmh. Je pense que, globalement, probablement que ce serait des soins plus humains, plus centrés euh, sur, euh, sur chaque individu.
2: C'est très bon. Roger? Toi, c'est cinquième, ton cinquième <rire> coup de baguette. Non. J euh,
6: au quatrième, je n'avais pas le droit au coup de baguette. Ah, J'ai pas eu le droit ah, au coup de, de baguette. <rire> okay. euh, moi, honnêtement, ce que j'espère... C'est qu'on va être une société assez mature pour être capable d'avoir cette discussion-là. Mmh. de Jusqu'où on va, puis encore une fois, là, comme on disait tantôt, là, pas d'allouer des ressources en fonction de l'âge, pas en fonction de l'âge, mais mmh. en fonction de l'ensemble. <rire> Tout à fait. Si on est dans un système public, c'est comme ça qu'il faut le voir.
2: Génial.
1: Du temps. On a plus de temps. Ça, j'offrirais au système de la santé du temps pour être avec les gens. Ça revient un peu à ce que tu dis, Christine, de humaniser les soins, prendre le temps de, de pouvoir discuter puis connaître les valeurs des patients qu'on a devant nous pour avoir un sentiment, en tant que, que professionnel, un sentiment d'efficacité, de, mais de, de, de pertinence aussi, d'avoir pris des décisions avec eux.
2: Christine, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante wow. ou décédée. Hé
5: hey là là! <rire> euh... Ça va avoir l'air cliché, là, mais honnêtement, je dirais une de mes deux grands-mères. Les, les deux sont décédées, euh, puis vraiment à l'opposé, une de l'autre, une avec des troubles cognitifs euh, qui est décédée finalement de, de, de sa maladie cognitive, euh, puis l'autre, au contraire, là, vraiment aucun trouble cognitif là, est tellement allumé jusqu'à la fin fin de ses jours. Mm -hmm. Mais j'aurais de la misère à dire avec laquelle, mais pour voir un peu justement là, ce vécu-là vers la, la fin de vie, puis... Euh, d'avoir de, de, toute l'expérience, l'enrichissement de, de leur vécu, tout ça, sans tablette, sans électronique, là,
6: mm -hmm. je,
5: je pense que ça serait très, très enrichissant.
6: Roger? Moi, j'avais déjà dit trois, il y a trois personnes que j'avais dans les baladeaux <rire> derrière La reine Elisabeth, à cause de la longueur de son règne euh, Oui. Le oui. Ginsburg, euh, l'ancienne, euh, l'ancienne... Euh, euh, juge de la Cour suprême américaine qui avait défendu Roe contre Wade. Mm -hmm. Et euh, l'autre, c'est Winston Churchill. Mm -hmm. Là, tu me poses la question, puis vous va probablement aller dans le sport. Euh, <rire> j ai, j ai... Puis mon collègue, Legault, l'avait déjà choisi, puis probablement que je le choisirais aussi, c'est Jack Nicklaus. Euh, Jack Nicklaus, c'est probablement le plus grand joueur de golf, de, overall, de toute l'histoire du golf. Puis euh, j'aimerais ça avoir un petit talk avec. Je
5: pensais qu'il fallait que ça ait un lien avec
1: le balado, là. C'est un, ah, ouais! un
2: balado sur le golf, je suis désolé.
6: <rire>
3: <rire> J'aime bien.
1: Alors, le, le, le fait que vous avez vraiment ouvert à des univers que je ne m'attendais pas, euh, je suis complètement mêlée. Et moi, je vais être opportuniste. Alors, j'aimerais ça de rencontrer à un autre moment, euh, entre les murs du CHU, Dr. Grégoire, pour pouvoir euh, réfléchir à des prises de décision que vous avez plus souvent que vous pensez qui ont une saveur éthique, mm -hmm. pour potentiellement vous amener à réfléchir différemment. Je suis convaincue que euh, le service d'éthique aurait... Euh, le, un avantage à être plus proche de la DSP du euh, de chute Québec puis c'est pas le cas présentement, c'est des graines. Et puis euh, c'est ça que j'aimerais je, je ça. Ouais, c'est ça que j'aimerais.
2: Ça c'est bon pour son ego parce qu'il devient maintenant Moi
1: <rire> <rire> je pense que c'est bon pour ma job aussi. <rire>
2: <rire> Alors euh, Christine, un mot de la fin ou tout a été dit
5: <rire> Non, je pense que tout a été pas mal dit mais je pense juste euh, Parler, il faut vraiment parler de, du vieillissement, pas hésiter. Puis, euh, des fois, justement, les gens me demandent pourquoi je suis en gériatrie. C'est pas glamour, le cancer, encore moins, mais je pense que c'est vraiment primordial. Donc, euh, parlez avec vos proches. Euh.
2: Roger?
6: Ben, écoute, euh, moi, je trouve ça le fun, c'est mon cinquième. Mais euh, devant le public, c'est encore plus le fun, hein. honnêtement. Puis j'imagine que les gens qui sont ici, ben bon, ils ont un intérêt, là, pas, pas rien que de nous entendre dire des niaiseries, mais ils sont intéressés par le sujet. Puis euh, j'espère qu'on qu a réussi à soit vous donner de l'information ou soit euh, euh, à vous voir comment on, est au, on, on, on prend des décisions qui, des fois, peuvent apparaître complètement délirantes.
2: Mm -hmm. Geneviève, tu as vraiment le mot de la fin.
1: C'est de la pression. Euh, tu sais, au, au tout début de, du podcast, j'ai clairement nommé l'importance d'ouvrir le dialogue. Et puis, euh, je pense que d'initier ce genre d'activité-là, ça permet justement de démocratiser certaines discussions qu'on peut avoir... Euh, dans nos familles, qu'on peut avoir avec nos amis, qu'on peut avoir aussi au travail. Et puis, ça permet une ouverture sur la réflexion sur le monde, sur le monde de demain. Alors, euh, voilà. Merci de, de m'avoir invité.
2: Alors, euh, Christine, Roger, Geneviève, merci beaucoup. Merci. merci. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est comme à l'école, tout était clair. Ah, Félix, avance-toi si tu veux. Par <rire> contre, je vais prendre peut-être ton intervention au micro pour le, les, les besoins du jeu.
1: Je sais que tu aimes la controverse dans les balados. Qu'est-ce qu que vous dites aux au, gériades, des fois, pas moi, là, mais mes collègues qui arrivent dans les dossiers des chirurgiens et qui disent "Ben, ça n'a pas de bon sens que les chirurgiens aient opéré ce cas-là, on aurait dû être impliqués plus tôt. Donc, dans l'allocation des ressources, des fois, nous, on arrive avec une lunette de, de gériatre, on se dit, peut-être qu'il y a trop eu de choses, puis il y a peut-être un peu l'équipe chirurgicale qui a poussé un peu trop, un peu comme on dit, puis là, on rentre dans une lunette où on, on, on a commencé quelque chose, on peut plus s'arrêter. Ce c'est pas ma collègue, Christine Diane, qui dit ça, c'est sûr, là, mais <rire> si, mettons, il y avait un gériatre ou un collègue qui dirait que le chirurgien en a trop fait, puis les chirurgiens sont très interventionnistes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Peut-être une question pour le hein, docteur Ben
6: euh, Moi, je vais, je vais prendre cette question. -là. Les chirurgiens sont très interventionnistes, vrai. Mais on n'est pas les
5: seuls. On veut des noms. Qui?
6: On parlait de chimiothérapie tout à l'heure. Alors ceci étant dit, l'interventionnisme, ça existe dans tous les secteurs de la médecine. Allez-vous à l'hôpital Laval en cardiologie C'est scary. C'est la même chose en pneumologie, c'est la même chose dans toutes les spécialités où, à cause de la maladie, de la mort peut arriver. Alors, je pense que oui, une fois que tu as mis le, la main dans le torbeur, des fois le bras va y passer au complet. Puis c'est important, c'est. Je, je pense que ça passe par l'éducation, Je pense que je, ça, là, ce, que vous, ce que vous mentionnez, ça passe par l'éducation en résidence en résidence en médecine familiale, mais en résidence en, dans toutes les spécialités. Comment évaluer un patient pour être capable de dire non, je fais rien, ou non, à un moment donné, j'arrête. Je te parlais tout à l'heure avec Christine, puis je disais que moi, quand j'étais un vrai docteur, parce que là, je suis un administrateur, euh, puis j'avais des patients que j'envoyais aux soins intensifs, c'était rare que j'envoyais des patients aux soins intensifs parce que tous mes patients allaient bien. Puis quand ceux que j'ai aux soins intensifs,
4: ceux pas que j'envoyais aux
6: soins intensifs, c'est des patients qui arrivaient déjà très malades. Mais sérieusement, j'en envoyais très peu. Les patients que qui allaient aux soins intensifs, surtout quand ils étaient plus âgés, puis qu'ils étaient comorbides, puis tout ça, je mettais une limite avec la famille, tout de suite en partant. On le traite, vous voulez qu'on le traite, on le traite, on est d'accord. On l'amène aux soins intensifs. Dans 72, 96 heures, s'il n'y a pas eu d'amélioration, on se rassoit puis on rejarde. <rire> puis si on ne fait pas ça, là, la spirale, là, moi je me souviens d'une patiente en chirurgie vasculaire qu'on avait envoyée en autopsie à, à peu près à toutes les, à toutes les deux semaines parce qu'on enlevait un petit bout, un autre petit bout, un autre petit bout, puis ça a fini qu'elle a été six mois aux soins intensifs alors qu'elle aurait probablement dû décéder dans la première semaine.
2: Excellent. Alors, écoutez, c'est vraiment la fin. 19h30. Merci beaucoup.